0: questão de educação, diz Passos Coelho e diz António Costa. Primeiro-ministro e presidente do PSD continuam a trocar galhardetes e o ambiente político está cada vez mais crispado. O debate quinzenal desta semana foi só mais um episódio a acrescentar a tantos que se vão acumulando nas últimas semanas. Também esta semana ficámos a saber que Carlos Costa não se demite, do cargo de governador do Banco de Portugal, em entrevista ao público, o Governador diz que dali não sai, dali ninguém o tira. Mas o Bloco de Esquerda ainda assim vai tentar, com um projeto de resolução afastar Carlos Costa. O Governo decidiu contornar o problema e criou uma nova entidade de supervisão que fica acima da CMVM e do Banco de Portugal. Esta semana, excepcionalmente, tenho comigo Pedro Dom e Silva e Pedro Marcos Lopes, o Bloco Central mais consistente do país. Bem-vindos. Vou começar pelo Pedro Adão e Silva para... E pela questão da crispação, para perguntar se, se sentes de facto uh, que o clima está crispado ou se é uma falsa crispação, como também já ouvi dizer.
1: Eu acho que não há falsa crispação, ou há crispação ou não há, não é? é e eu, e, portanto, eu acho que há crispação, não vejo, é assim, uma flutuação radical da crispação, no sentido em é que eu acho que há crispação desde as eleições e desde a formação do atual governo, é, pode haver ligeiras variações ao longo do tempo, mas no essencial o problema é esse. Eu não, não atribuo, assim, tanta importância é, este, neste clima de crispação às questões das personalidades, à educação, etc., esse tipo de argumentos, porque julgo que estamos eh, face a dois protagonistas políticos, aliás, curiosamente, que toda a gente sempre eh, classificou como tendo nervos de aço, quer Pedro Passos Coelho, quer António Costa, sempre foram vistos como pessoas eh, frias eh, e capazes de resistir eh, à pressão. Uh, e, na verdade, uh, não é isso que se vê sistematicamente nos debates quinzenais, uh, no confronto e no ping-pong verbal entre uh, os dois partidos. E uh, eu não atribuo isso tanto a traços de personalidade, acho que as causas são políticas, e que é até mais profundas, e não se alteraram muito uh, ao longo deste ano, talvez uh, tendo-se intensificado uma das dimensões. Bem, qual é uh, a primeira das causas, e parece-me que é uma espécie de pecado original, e que, no fundo, é... Uh, o PSD, e o CDS, mas até mais o PSD, continua a não aceitar o processo que resultou das eleições legislativas. Ainda esta semana, curiosamente, nesse clima de crispação do Parlamento, a Luís Montenegro começa a resposta voltando a falar e dizendo que do o resultado é das eleições legislativas. Bem, portanto, se ganham as eleições, porquê é que não conseguiu formar um governo maioritário? Não há resposta para esta pergunta, mas, eh, na verdade, Pedro Pascoelho não interiorizou eh, essa transformação política e não a aceita como legítima e, portanto, a partir daí, eh, diria que o caldo está sempre entronado. Mas depois há um outro fator, e aí sim eu vejo um crescendo, e que é o seguinte, quer dizer, eh, a alternativa programática eh, do PSD só é viável eh, se houver eh, um colapso do programa económico e financeiro da atual eh, maioria e do governo em particular. Um, e, no fundo, o Pico Passos foi sempre alimentando uma expectativa, que é o diabo, que em algum momento, e esse momento resultaria muito de pressões europeias, existiria um conjunto de medidas que seriam impostas a Portugal e que não seriam viáveis para os parceiros da esquerda do governo. Isso levaria ao colapso da coligação. Ou isso, ou um falhanço das metas orçamentais e uma degradação da situação económica. Ora, quando isso não acontece... Um, um, os protagonistas políticos, quando não podem eh, expressar a sua eh, alternativa programática, porque é que o PSD podia dizer, no fundo, é isso colapsou e este governo é responsável pelo colapso, ou não são capazes de se entender para cumprir os compromissos, e o que é que nós faríamos de diferente? Bom, o problema é que o PSD faria de diferente continua a ser exatamente aquilo que fez na legislatura anterior e que, e que que se propunha fazer durante esta legislatura. Isso não é uma questão, eu acho que é politicamente legítimo e até acho que é importante que haja essa diferenciação. Só que essa diferenciação não pode ser enunciada com clareza. E não podendo ser enunciada com clareza, acontece o que sempre acontece quando os partidos têm ou dificuldade em se diferenciar, eu acho que não é esse o caso, eu acho que o PSD e o PS hoje são partidos programaticamente muito diferentes, mas ou há casos, no passado isso acontecia muitas vezes, em que o PSD e o PS não se diferenciavam assim tanto programaticamente, ou quando têm de ocultar a sua diferenciação, porque percebem que se a tornarem visível, isso é penalizador
0: e eleitoralmente. E fica tudo ainda mais difícil quando a estratégia de quem está no poder, neste caso, parece estar a resultar.
1: Do ponto de vista dos indicadores e até da, da apreciação que os portugueses fazem, ainda o expressa das fim de semana, que volta a reforçar uh, o Partido Socialista. Mas o ponto é, como não é possível fazer isso, os partidos fazem o que sempre fazem na oposição quando têm dificuldade de afirmar a sua diferenciação programática, que é centrar tudo, por um lado, no clima adversativo político e, por outro, nas reformas do sistema eleitoral, nos temas da claustrofobia democrática. Quer dizer, Montenegro deu uma entrevista onde já falava de alterar a lei eleitoral. Quer dizer, eu acho que isto é uma espécie de indicador avançado da dificuldade de diferenciação. E nisso há um contraste que me parece importante e que tem vantagens e desvantagens com o período da Troika. É que, durante a Troika, havia manifestamente muita crispação social. Mas essa crispação social quando traduzida para a arena política, para o Parlamento, era uma crispação centrada em uma grande diferenciação programática. No fundo, os partidos desentendiam-se, mas desentendiam-se porque discordavam abertamente da estratégia económica, social e financeira seguida. E isso mostrava que no Parlamento até havia menos crispação social e política e mais uma diferenciação programática. O que nós temos hoje é uma prova de que a gritaria não é proporcional à crispação social. Eu julgo que na sociedade portuguesa hoje há muito menos crispação social do que existia no passado, mas há muito mais gritaria política. É, uma espécie, é inversamente proporcional. E, no fundo, eu acho que é isso que explica o clima que nós hoje temos, no, em particular no Parlamento.
0: Pedro Marcos Lopes, isto vai uh, desembocar um bocadinho numa conversa que também já tivemos aqui várias vezes, que é a questão de, do esvaziamento do discurso, uh, por parte do PSD, sobretudo.
2: O discurso do, do PSD não, não não tem não tem estado vazio tem estado é mal cheio é, é, é copo algo meio que, cheio, que copo é diferente vazio. não 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 é do copo vazio quando eu digo mal cheio é que tem tem estado cheio coisas de coisas erradas de coisas erradas eu acho que há, há, há vários níveis nesta 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 história da crispação. a primeira é que estamos perante um clima de crispação política artificial e o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, ou das duas, uma. Ou nós achamos que o debate político é um debate onde se escutem ideias, ideias para o país, projetos políticos, coisas que importam às pessoas, como dizia Catarina Martins depois daquele mais um episódio lamentável no Parlamento, que foi o episódio entre Passos Coelho e, 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 e António, António Costa. António Costa. Há ah, esse nível de debate político, que eu acho que é o debate político certo, é aquele que se quer, as ideias para o país e é aquilo que se quer, que se deseja para as pessoas. Outro é um debate que se chama político à falta de melhor nome, que é um debate que é basicamente uma acusação de... de de, de caráter. problemas pessoais, de caráter, de este é isto, você não me respeita, isto não respeito. Isso para mim não é nada.
0: Sabe? São parentes. Algum deles tem mais razão, não, ou não, ambos tiveram
2: mais. A, a razão perde-se logo no momento onde, quando se entra naquela discussão. Na escalada? E
1: na escalada. Claro, dizer, é que não é só a discussão, é escalada. escalada o problema também é a escalada. Perde-se logo.
2: E, e, e o que é que acontece? Primeiro, o que é que acontece? Porquê é que, a dada altura, eu. eu, eu Parece-me que António Costa e o Partido Socialista estão a cair numa armadilha. Francamente. E porquê? O Partido Social Democrata tem tido um problema gravíssimo na oposição. Não só. O Diabo Primeiro tivemos a estratégia do Diabo que não apareceu. Que ainda pode aparecer, bem entendido, mas não apareceu. Teve todas as bandeiras que foi apanhando como, como que foi, enfim, hasteando como bandeiras da oposição. Correram todas mal. Todas sistematicamente. Era o diabo. Depois esta da claustrofobia, que é provavelmente o discurso mais patético e mais idiota, não, não arranjo outra, outra é, maneira é a de chamada qualificar. contradição
1: perfumativa. <risos> que é, que é, é como eu dizer, eu estou morto. Sim, é, Se eu digo estou que estou morto, é que claro não estou morto. Dizer. Se eu papagueio que há uma claustrofobia democrática e isso é amplificado e reproduzido em todo o lado, chama-se é, contradição vai, perfumativa.
2: Portanto, uh, 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 essa... Eu, eu até me custa perceber como é que alguém consegue entrar nisso e depois há uma réplica, porque é, é curioso que esta ideia da claustrofobia democrática não nasce dentro do PSD. Nasce de uns pretensos ideólogos eh, que, que existem num, 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 num jornal online que começam a divulgar essa tese no Observador, para ser absolutamente claro, e depois algumas figuras do PSD vão atrás daquela conversa. Portanto, que ninguém pega naquilo, porque aquilo não se adapta à realidade.
0: Mas não é inédito. O Ferreira Leite chegou a usar o ordenamento da de claustrofobia não, não, democrática quando era presidente do Não, digo que o Sérgio, não, digo, também
2: lhe correu mal. E também lhe correu da maneira teve que correu. É? É um mas agora ainda pior porque eh, há muito menos essa, 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 essa exibição. E é bom lembrar, em relação à maneira Ferreira Leite, que eu também critiquei essa claustrofobia, mas também é a verdade que Manela Ferreira Leite, como soube mais tarde, tinha razão em algumas coisas que estava a dizer. Meia-culpa, e, e, e a doutora Manuel Ferreira Leite tinha razão. Bom, depois foi o episódio uh, uh, da, das mentiras de Centeno, que acabou logo com a questão dos offshores, e agora caiu, caiu noutra estratégia, e que não lhe teve grande, e que não, era, não tinha respaldo na sociedade, como se viu pelas sondagens, e agora caiu na, nesta história da defesa intransigente de alguém que, que, que é, na sua essência, indefensável. Já lá vamos Carlos Costa. Portanto, correu tudo mal ao PSD. E então o que é que restou? E o que é que me parece que se está a fazer? É tentar criar um clima onde se tenta mostrar que há uma profunda crispação. Quando eu não acho que haja crispação nenhuma. E o que é que faz o PSD? Mas é a chamada
0: fuga para a frente?
2: Não, não é fuga para a frente. É que tentar criar uma ideia que há uma grande divisão entre os portugueses quando, de facto, nós sabemos que essa divisão... Pode haver em determinadas coisas, mas não acontece, e muito menos dentro da comunidade. Nós não vemos uh, esse, essa crispação. E, mas há aqui um ponto que, é, que tem sido pouco referido, mas que eu acho que tem lógica. Uh, mas deixa-me antes disso dizer que o PS está a alimentar, está aqui na armadilha da crispação, de uma maneira clara. Primeiro porque António Costa responde aos remorques de... de, Passo de assuário, Sistematicamente. E, e, e faz aquela coisa irritantíssima quando se discute Não há nada mais irritante quando se está a discutir com alguém de olhar para o outro lado e ver um tipo com um sorrisinho a gozar connosco. De facto, ele é, eu converso que isso que eu percebo o, que se perca a cabeça. Não havia necessidade, eu acho que, que, que o Primeiro-Ministro não podia. Mas, esta, o, o, ao alimentar essas coisas de, 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 de Passos Coelho, esse, esse clima de crispação, está também a ajudar a fomentar a ideia de que há uma crispação. Depois, o PS também está a ajudar a fomentar essa ideia de crispação, particularmente, deixa-me dar-te um exemplo, com a reação completamente é, completamente sem o mínimo de lógica ao, 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 ao que a Teodora Cardoso disse. Não o que António Costa e o próprio Presidente da República disseram em relação ao que a Teodora Cardoso disse. Mas o que disse Brilhante Dias em relação a, a isso mesmo, quer dizer, após já em causa a existência do órgão, uma coisa sem explicação, Algo só comparável com as reações de Teresa Leal Coelho à, à, a, aos votos, aos, aos votos de, do Tribunal Constitucional. Uma coisa parecida, quer dizer, uma coisa sem explicação. Portanto, isso também ajuda a que se venda a ideia de que há um clima de crispação. O último argumento tem a ver com o facto uh, uh, que esta crispação ajuda, não ajuda ao PSD, por ele próprio, mas ajuda a Passos Coelho. Porque esta, esta guerra, esta espécie de guerra, esta espécie de confronto pessoal, ajuda a que se consolide na máquina a ideia de que o homem é combativo, entre umas enormes aspas. E o PSD? Quer -se mas tu há
0: umas guerra? semanas achavas que isso até lhe estava a render claro ali, está, está e é exacto, Mas achas que agora ainda continua, está a render?
2: Claro que sim. Isto continua, porque se há algo que excita, entusiasma a, as máquinas, é ver o nosso homem a tratar mal o outro. Por, oh, eu sei que isto é horrível, eu sei que isto não devia ser assim, mas é assim. Mas é assim, porque eu não gosto do outro.
1: Porque, oh,
2: tu falas com as pessoas dos partidos, pessoas que daqueles que votarão no, em qualquer partido, em qualquer circunstância, que é o partido deles, isto acontece. Ora bem, este clima também ajuda à luta eleitoral interna, que passa o escolho, neste momento é completamente dominada, mas que serve para consolidar o seu poder. O único problema disto, e com isto termino, é que esta consolidação do poder de Passos Coelho pode ser muito boa para ele dentro do Partido, mas pode, pode e vai dar origem a que o Partido Social Democrata cada vez encolha mais e fique dentro das suas trincheiras. E estando dentro das suas trincheiras não vai conseguir o objetivo que é voltar a ser o Governo. Portanto, esta é a pior estratégia possível para o PSD.
0: E, no fundo, no fundo não se fala do facto do PSD ainda não ter um candidato à Câmara de Lisboa, apesar de já estarmos em Março. Ninguém é, se lembrou esta...
2: de Que é uma coisa... Eu... Pode, pode ser, quer dizer, ah, ninguém se lembrou. Pensaste pode vali... ser
0: de a... como putativo candidato. Eu sei lá,
2: já foi toda a gente. Ou alguém ligado é. a ele. Pode ser alguém ligado a ele.
0: Pedro, hum, esta estratégia não tem um prazo, esta de que o Pedro Marcos Lopes está aqui a falar de Pedro Passos Coelho não não se esgota, não, não corre o risco de se esgotar rapidamente?
1: O um prazo de Pedro Passos Coelho eh, a menos que haja um cataclismo eleitoral nas autarquias, que eu também não vejo o é acho que o prazo, é difícil de prazo, a acontecer. O, o prazo de Pedro Passos Coelho eh, são as eleições relativas e portanto...
0: Não, eh, não era isso desculpa, eu estava a falar do da, 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 o prazo da estratégia da crispação do pick-up-a-fight
1: como, como eu estava a explicar há pouco eu acho que a crispação é consequência de uma outra coisa e outra coisa é inalterável e innegociável que é Pedro Passos Coelho será sempre coerente com aquilo que foi a sua linha programática enquanto foi Primeiro-Ministro e o drama é que essa coerência do ponto de vista das propostas não pode, ser, não pode ser tornada pública sem que haja uma crise profunda porque ninguém estará disponível para repetir a receita a menos que haja um cataclismo.
2: Ah, Pedro, mas pode fazer outro discurso. E, Olha, o discurso e, da Teodora Cardoso era, se fosse replicado, era mas, um discurso uh, político certo.
1: pode fazer muitos discursos. acho que não é possível para Pedro Passos Coelho fazer ah, esses discursos é alternativos. Coisa. Não, não falta alternativa. Claro. Assim, isso é claro. Não é isso que eu estou a dizer. A Pedro Passos Coelho não pode ser incoerente com uh, o seu trajeto até aqui. E isso tem um drama adicional, que é o seguinte. A estratégia de Pedro Passos Coelho até pode ser um sucesso. Mas significa que, mais uma vez, o PSD só tem viabilidade política agora de regressar ao poder numa situação económica dramática. Portanto, o PSD dificilmente conseguirá disputar umas eleições eh, com um programa alternativo sem uma crise económica. No fundo, o que o PS está a dizer é que só consegue governar depois de um cataclismo. E, portanto, A expectativa para regressar ao poder é o cataclismo. Eu acho que isto é um drama para um partido político. Um, e eu, esse eu julgo, é o princípio do da liderança. E eu, eu julgo que um, esse teste acontecerá nas legislativas. Se as coisas continuarem como até aqui, a estratégia de Pedro Coelho não é politicamente viável. E, portanto, aí o PSD passará a ter uma liderança que já se diferenciará, não por ter uma expectativa de uma catástrofe, mas por ter uma visão alternativa programaticamente. Se, pelo contrário, a estratégia for viável, significa que o país vai chegar em péssimas condições a 2018. E, e isso é, é dramático. É 2019. 2019, sim. Ficará sempre colado a um, a um problema económico, social e financeiro profundo. O problema
2: é um bocadinho mais abrangente, mas, mas é rápido. O problema que se levanta ao PSD é, é, é o seguinte, neste momento. Tem a ver com a, a sua vida interna, e a vida interna é, muito, é, é vital para um partido. Ou seja, quando um partido, quando quem lidera um partido, quando a máquina do partido, começa a pensar apenas na sua própria autopreservação, e não na capacidade de, de atingir o poder é, está uh, metida num buraco gravíssimo. Porquê? Porque nós nos habituamos, isto é o normal acontecer. Quando é que as máquinas dos partidos, quando é que os partidos derrubam os seus líderes?
0: Quando, isto é fim.
2: <risos>
0: quando sentem que há o outro que está mais próximo do poder. Não
2: é, é, é mais ou menos assim. É quando, não, quando percebem, esse é o segundo passo. O primeiro é com este não vamos lá. Com este não vamos lá. E normalmente é assim que se afasta um líder do partido. Um partido, uma doença, um partido mostra que está extraordinariamente doente quando a lógica interna deixa de ser essa, mas começa a ser, não, vamos preservar este líder porque isto é a maneira também de preservarmos esta máquina. Este é que é o maior problema que o PSD, na minha opinião, vive hoje. É eu olhar e perceber o seguinte. Bom, esta gente não quer, não está preocupada em ganhar eleições, desde que preserve o seu poder dentro do partido. Porque dentro do PSD, como dentro do PS, o facto de se preservar poder dentro desse partido dá muitas, entre as enormes aspas, benesses porque ainda há questão autárquica, há das empresas, há disto e é daquilo. Mas quando, este, quando o partido se chega a este, este momento e diz não, vamos manter este líder, porque este líder é que permite que continuamos assim, mesmo que a gente saiba que não vai atingir o poder, aí é um problema grave. E eu não me lembro, muito francamente, de nenhum dos dois grandes partidos ter chegado a este tipo de, 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 de situação.
0: Muito bem, vamos avançar para outro tema que também já discutimos aqui a semana passada, tem a ver com o governador do Banco de Portugal, Uh, o que aconteceu de, da semana passada para esta foi basicamente a entrevista de Carlos Costa ao Jornal Público, onde afirmou sou, Preto no Branco e não só, calma que ainda não <risos> uh, disse Preto Branco que não saía, que, a que, a queria, que queria cumprir o um mandato até ao fim. Uh, entretanto, como disse, o Bloco de Esquerda vai apresentar um projeto de resolução no sentido de aconselhar o Governo ou tentar que o Governo abra o procedimento por falha grave que é, no fundo, esse o propósito, e o Governo decidiu criar uma entidade, uma supra que fica acima do Banco de Portugal e da CMVM. Pedro Adão e Silva. Olha, estás
1: a ver com a motivação não só? Aconteceu outra coisa que o Odissal não referiu sempre. Então, então antes de fazer aqui, a pergunta... daqui a dois anos vamos estar aqui vai haver outra entidade que, que vai que, supervisionar não, esta de... da supra. O que é que me escapou? A questão da tensão sobre a nomeação dos administradores.
0: Ah! Ah, exatamente, essa, exatamente. exatamente. Também, que também passada, notícia Pedro. Não, mas foi notícia mais que vem, disse, da semana passada que foi, e que foi
1: densificada esta, a, esta administração do A nova administração mas, do Banco de então, Portugal que tem sido sucessivamente chumbada da, por Mário da, Centeno. A reformulação da supervisão também não está associada à entrevista nem à reportagem da SIC, também é um tema que tem meses e que, que, é que está a ser trabalhada há muito tempo e que, e que é uma questão uh, quer dizer, bastante séria. Um, no fundo, quer dizer, na verdade temos aqui três coisas, as relações da reportagem, a administração e o novo modelo de supervisão para o sistema. Bem, as relações da reportagem, nós já falámos aqui a semana passada, o problema é que houve uma réplica do governador na entrevista à SIC, e no fundo houve duas relações importantes da reportagem, e que diziam que o governador tinha condições e informação para ter atuado antes. Bem, e perante isto, o governador o que é que fez? Fez uma coisa que, no fundo, reforçou algo que já tinha dito no passado, mas com novos contornos, e no essencial disse... Bem, nunca ninguém tinha enfrentado a família Espírito Santo até o fazer. Portanto, batamos todos palmas uh, ao governador. Uh, e, e, em segundo lugar, disse uma outra coisa que me pareceu mais uh, relevante uh, e que é, repetiu que não tinha enquadramento legal para retirar a idoneidade. Eu devo dizer que isto me deixou uh, verdadeiramente perplexo porque contradiz eh, desde logo aquilo que os serviços do Banco de Portugal defendiam naquela nota, eh, e, eh, e não faltarão outras notas dos serviços do Banco de Portugal eh, a reforçar a ideia de que o Governador tinha eh, poder eh, antes, eh, antes isso de.
0: Isso é um ou tu sabes que é. É uma
1: intuição. É uma intuição que eu tenho. É uma, intuição, é uma intuição. É uma intuição. Pois é, isso que eu ia explicar. É uma intuição que eu tenho. É, que, é, que resulta dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que resulta dos parceiros que foram feitos por juristas na altura, e na altura já houve um conflito aberto com o professor de Coimbra, entre o, o, com o governador, exatamente o governador fez uma interpretação diferente do parceiro que tinha sido feito, e resultou numa coisa muito simples, é que eu posso aqui é, começar a enumerar é, um conjunto de banqueiros a qual, aos quais foi retirada a idoneidade sem sentença transitada em julgada. É que o governador disse, é que até a alteração legislativa, que é uma alteração legislativa marginal e, portanto, não tem o impacto e o alcance que o Governador identifica, foram retiradas, foi retirada a idoneidade a vários banqueiros. Bem, eu não garanto que todos, que, que algum não tenha alguma sentença transitada a julgado, mas duvido que Filipe Pinhal, Cristóvão Beck, Tavares Moreira, João Rendeiro, Mandovara Vara, quando lhes foi retirada a idoneidade, tivessem sentenças transitadas a julgado. E, portanto, o que o Governador vem dizer é que, no fundo, estes atos anteriores não eram não tinha um enquadramento legal. Porquê que o governador faz isto? Eu, a certa altura, já começo a ter dificuldade em explicar, mas também tenho uma intuição. É que o governador teme que os lesados do BES responsabilizem o governador seriamente e o Banco de Portugal. Porquê? Porque se foram lesados num quadro em que já havia instrumentos legais para o Banco de Portugal ter outra ação, estamos a dar aqui um flanco do ponto de vista até... Um, judicial, que antes não existia com a mesma extensão. E isto confirma um padrão de comportamento de Carlos Costa, que é, perante uma grande dificuldade, escolhe sempre um caminho ainda mais estreito, uma estrada ainda mais complexa e mais estreita. E, portanto, no fundo, a entrevista para responder a uma questão acaba por abrir novos, eh, novos problemas, enfocando a jurisprudência de uns acordos, nos tribunais, tudo coisas que não têm eh, o peso e o significado que eh, Carlos Costa eh, atribui. Depois a eu questão...
2: Abri a entrevista e depois vamos... Para... Pois era isso, eu ia sugerir
0: Sim. que partíssemos, pode Sim. ser? Sim. Pedro eu, Marcos Lopes, que, eu, fazes... que leitura à... é que fazes a entrevista?
2: Em relação à entrevista, há, 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 há três pontos, dois pontos e meio, digamos assim, que me pareceram essenciais. O primeiro é que é parecido com o que o Pedro aqui falou, que é que Carlos Costa optou por uma defesa das suas posições, dizendo, remetendo tudo para problemas legais tudo para programas legais.
0: Que era a, a argumentação que já tinha usado na, na Assembleia da exatamente, República. Exatamente.
2: Basicamente, o, o, ele estava... O já apareceram
1: novos documentos.
2: Pois é, pois, esse, aliás, é por causa disso que esta entrevista se dá a seguir à a, 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 a reportagem a reportagem da reportagem da SIC. Quer dizer, tudo era um programa legal e, 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 pelos vistos, Carlos Costa só se percebe Desses problemas legais, que é logo a primeira crítica que eu faço, você percebe desses problemas legais, quando já quando tem um problema entre mãos que precisava de resolver. Portanto, a mim a figura-se me extraordinária. A segunda parte, ainda dentro deste ponto, é eu que eu também, eu, eu lembro-me quando estava a ler a entrevista, não me lembrei destes nomes todos que o Pedro se lembrou, mas
1: pois é, lembrei... Deve haver mais.
2: Pois, provavelmente, eu lembrei-me de, de Tavares Moreira, lembrei-me de João Rendeiro, João Rendeiro não me lembrei de, de facto desses do BCP, que de facto uh, aconteceram, enfim, e fiquei a pensar naquilo, provavelmente eles não foram-lhes a idoneidade por outro tipo de situação qualquer, mas o facto é que parece-me parece evidente que sentenças transitadas em julgado é cá. Depois, o segundo ponto tem a ver com algo que eu já disse aqui a semana passada, e que ficou reforçado nesta entrevista, essa minha opinião, pelo menos, enfim, em relação ao que eu li, é que Carlos Costa, durante muito tempo, acreditou num caminho em relação ao que estava a acontecer no BES. E depois deixou de acreditar nele. E esse caminho que ele depois opta é exatamente o mesmo que o governo achou que deveria percorrer. E, portanto, aquilo que se pode condenar e que eu condeno era que, que Carlos Costa foi permeável, e de uma maneira flagrante, ao poder político. Bom, poderia ser que tivesse mudado a opinião. é a dizer e essa é que
0: defesa dele. o caminho que Carlos Costa seguiu foi o caminho que o governo lhe indicou para seguir.
1: É a dada altura, acho que sim aliás o que ele... é uma falha grave porque a independência não política não. Não, não... Independência política é uma das razões para a altura
2: é dos bancos centrais Mas Isto, isso pode isto justi... também pode ter outra leitura Pedro pode, podemos dizer que ele mudou de opinião naquela <risos> altura isso e, pode é...
0: justificar a recondução de Carlos Costa à frente do banco eu acho que não
2: bem eu... a, a justificação que nós temos para Carlos Costa ser ter sido reconduzido a justificação política que nos foi dada é porque ele era essencial para a venda do novo banco foi essa a, 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 grande, a, a grande justificação. O resto eu apenas a venda posso... não agora, convém Sim, curar opa, a venda. A, 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 é apenas, um claro, apenas posso especular se foi por ele, da dada altura, ter seguido ou não o caminho. E, portanto, e essa ideia ficou-me reforçada, porque eu falo muitas vezes do ring-fencing, dá uma ideia, diz muitas vezes uma coisa que todos nós dissemos na altura, mas que se veio a verificar errada, uma coisa era o BES, outra coisa era o Grupo Espírito Santo quando nós agora sabemos perfeitamente que o grande problema foi o Grupo Espírito Santo e o problema que tinha com o BES. E ele insiste muito nisto, diz várias vezes na entrevista, não era a mesma coisa, não era a mesma coisa. Ah, e por último, que era o tal 2,5, eu fiquei, verdadeiramente, eu acho que isto não saiu, mas eu, se calhar eu fui o que li mal, mas eu li muitas vezes. Carlos Costa dá uma, uma informação estranhíssima, estranhíssima. E a cada altura, ele diz, aliás, para justificar até a questão de, de, de um problema ser Banco Espírito Santo outra coisa ser Grupo Espírito Santo, ele diz o seguinte, bom, porque havia uma separação, nós já tínhamos mais ou menos as coisas separadas, mas o que leva à, à queda do BES foi a existência de uma mão humana, uma mão humana, que fez com que tivessem sido feitas imensas transferências para fora do Banco Espírito Santo, em 2014. Ele diz isto. Diz isto na entrevista. Ou seja, traduzindo para sendo mais fácil, em 2014, subitamente, alguém dentro do Banco Espírito Santo se pôs, se pôs a tirar dinheiro e mandá-lo,
1: sabe Deus, para onde? É, aquele episódio da Goldman Sachs que nunca foi esclarecido. Por ah. exemplo. Ora bem. A saída da Goldman Sachs... A questão,
2: que eu aqui ponho, a questão que eu aqui ponho é... De facto, saiu este dinheiro todo, segundo uh, uh, Carlos Costa. Carlos Costa confirma que este dinheiro saiu todo. Carlos Costa faz uma terceira, um terceiro salto lógico. É isto que leva, no limite, à queda do BERS. E eu pergunto. Em 2014, o Banco Espírito Santo não tinha... O Banco de Portugal não tinha os focos todos e mais alguns apontados para o Banco Espírito Santo.
0: Uma equipa dentro do banco?
2: Uma equipa dentro do banco. Então houve. Uma, estava uma equipa do Banco de Portugal em 2014, dentro do banco, e o dinheiro que faz, quer dizer, não foram 5 milhões de euros, o dinheiro que segundo isto tudo segundo Carlos Costa. O dinheiro que faz, o, a mão humana, houve uma mão humana que dentro do banco em 2014, dá, de facto,
0: dada, efeito
2: para que... Este, um espírito eu isto acho para
0: que mim. Este eu, ser... eu acho
2: que isto não ter passado... Eu, e depois eu olhei, se, se calhar eu ainda já, já tenho um bocadinho de jornalista a estar a conviver contigo, Anselmo, <risos> eu, eu não percebo é como é que isto depois eu, passou.
1: Eu... Repara, eu acho que isto aliás explica também eh, as dificuldades e também a razão por que se discute um novo modelo para, para a supervisão Quer dizer, há um lado e no fundo agora deixando a fulanização em Carlos Costa todo este processo serve para provar que há um problema com a supervisão e com a Sim, regulação mais... é, e, e um dos problemas tem também a ver com isto é que apesar de haver uma equipa do Banco Portugal há um nível de opacidade no funcionamento um, do sistema que torna a vida dos polícias muito difícil. Olha
0: que bela deixa. E esta nova entidade, pois, Supra Banco de Portugal... Bem, é, é. Esta discussão é uma boa solução. Como deves calcular, não ocorre porque o
1: governador deu uma entrevista ao público ou porque o Pedro Coelho fez uma reportagem na SIC a semana passada. Isto é uma coisa que, uma discussão que dura há anos, aliás, eh, que tem tido eh, várias formulações, que resulta, aliás, de uma proposta elaborada por Carlos Tavares, enquanto eh, presidente a CMVM, eh, e que no fundo ajuda a superar algumas contradições eh, que ajudam a compreender porque é que Carlos Costa está nas circunstâncias em que está. E, eu, e isso é importante, porque eu acho que um dos problemas de Carlos Costa é eh, ele próprio não ser capaz de fazer uma leitura crítica das dificuldades estruturais do, do seu exercício do seu cargo. E escolher sempre eh, um, um misto de eh, fuga para a frente, eh, elogio em causa própria eh, barra bravata, eh, em lugar de colaborar para a resolução dos problemas. Há uma dimensão em que Carlos Costa... Colabora no sentido em que concorda também, que é no sentido de eh, superar, eh, separar eh, a supervisão da entidade de resolução. Eu julgo que, quanto a isso, estamos todos de acordo. Esta Sim. ideia da entidade de resolução ser também a entidade supervisora é uma coisa que, como o caso o Novo Banco está a mostrar, é um problema. O Banco de Portugal não pode acumular os dois lugares. Aliás, isso gera contradições e conflitos dos, de interesse. Mas o é também um disparate, uh, não é? Quer não dizer, sei, não, 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 já lá vamos. Uh, uh, portanto, há um conflito de interesse aí. Depois há um outro lado que tem a ver com o papel de juiz e de polícia ao mesmo tempo, quer dizer, é, que é o que o Banco de Portugal faz e com uma outra questão que resulta, por exemplo, da aprendizagem com o caso BPN, e que já lá vai há algum tempo, ou com os problemas que há no caso Monte Montepio, que aliás o governador também alude na entrevista, e que é a capacidade de uma entidade como o Banco de Portugal supervisionar bancos que assentam, num caso, um conglomerado industrial, o caso BPN, e no caso, uma mutualidade como o Piu, que estão fora da alçada da supervisão do Banco de Portugal. Sim. Portanto, temos aí um problema, e temos um problema de transversalidade, que é, nós temos três entidades de supervisão, a CMVM, a Entidade de Supervisão para os Seguros e ainda o Banco de Portugal, que precisavam de ter eh, uma, uma capacidade de troca de informação e de alguma paridade no exercício de poder que não têm.
0: O senhor não ficou claro para mim é se esta solução, para ti, é uma boa solução?
1: Bem, repare, esta solução não está uh, fechada, e está em discussão. Está, mas quer dizer, a ideia de que. Primeiro já existe um Conselho Nacional de Supervisão uh, e o que sabemos sobre o Conselho Nacional de Supervisão é que não funciona. Não funciona porque não há troca de informação, coisa que, aliás, quer a CMVM, quer o Banco de Portugal não se tem cansado de dizer um em relação ao outro. Que teve problemas no caso BES, por exemplo, no, uh, no aumento de capital final, não é? Uma parte de problemas esteve aí na ausência de diálogo entre entidades supervisoras. E, e portanto, troca de acusações. E troca de acusações. Dois. E, portanto, temos aqui um problema estrutural e de fundo que tem de ser resolvido e a resolução implica necessariamente que não haja nas autoridades supervisoras uma que exerce mais poder sobre as outras e, portanto, também reserva poder, que é o caso do Banco do Banco Central, não é o de Portugal, é do Banco Central. E, portanto, um modelo em que haja alguma entidade que, por um lado, tenha uma visão transversal e que, de facto, esteja por cima das outras, vejo que é um bom caminho. Agora, os pormenores da discussão julgo que há um caminho a ser feito e um diálogo a ser feito. Agora, pensar que o país pode ficar contente com o modelo de supervisão que existe, que existe é porque não aprendemos nada e continuamos a achar que a culpa é primeiro de Vitor Constância, depois de Carlos Costa e depois de quem for governador a seguir. Ah, e isso estamos condenados a falhar sempre.
0: Pedro Marcos Lopes, Dois minutos. Eu discordo
2: completamente, aliás, por dois setores, por
0: duas
1: questões, sobretudo. O que é que o Banco de Portugal
2: faz? A gestão a, a, a supervisão macroprudencial, neste caso concreto, do sistema. E portanto, o, o que se pode tentar fazer, na minha opinião, é dotar ou, enfim, alargar os poderes e a capacidade do Banco de Portugal. Para fazer essa gestão, essa supervisão macroprudencial. Eu não, eu, esta mania de agora vamos pôr uma supervisão em cima das supervisões, acho que não faz qualquer tipo de sentido. Aliás, porque analisam problemas diferentes. Mesmo a questão que aconteceu com a CMVM e com o Banco de Portugal em relação ao aumento do capital do BES, eram, obviamente, casos que cada um tinha a sua legitimidade e eram casos diferentes em termos de análise. Portanto, esta entidade de supervisão para eh, eh, tapar, para fazer um chapéu, eu sei que tem sido debatida, mas tendo chegado nesta altura, tem muito mais a ver com esta campanha no melhor sentido, ou no pior sentido, quanto a Cabos Costa, do que outra coisa qualquer.
1: Depois, há por logo... Por que faz essa interpretação? no fundo, Tu começaste o programa a criticar o argumento da claustrofobia democrática. O argumento da claustrofobia não, democrática não, não, não. não é outra coisa, não, senão desculpa. juntar coisas que não Eu têm não, nada é a ver verdade, umas com as não, outras, oh, Paulo, está ainda oh, oh,
2: Pedro Paulo, Paulo e... Oh, Pedro, a questão não tem a ver com isso. Uma coisa é a claustrofobia democrática, não, e outra coisa... Mas que isto, não, é
1: esta discussão que não, parece uma desculpa, outra, e séria para o país. Há, é uma coisa que tem a ver com a reportagem da CIC, mas então,
2: porquê então porque é que se começou a falar de, dela esta semana? Eu não me lembro de termos do debate. Nós estamos aqui há não sei okay, quantos anos está, a falar. Olha, isso faz
1: parte do programa eleitoral. É uma questão então, que está a ser. Eu, repara, oh, 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 okay. o Carlos Tavares fez um relatório que. Okay. que... Portanto, foi esta semana, porque por causa da reportagem da Pedro, eu não sei se foi esta
2: semana ou não. O facto é que apareceu esta semana a discussão. Nós estamos aqui há não sei quantos anos a falar disto. Já apareceu há três anos e nunca se tinha falado.
1: Pedro, desculpa. Até o próprio Governador não tem falado de outra coisa. Nomeadamente do conflito entre autoridade de supervisão. o Governador
2: tem falado sobre o problema da supervisão. Eu tenho, não tenho não, vou só casar o, o meu nome por, por motivos que, que vão ser óbvios, eu já tenho feito aqui, dito muitas vezes, que Carlos Costa e Vítor Constâncio têm muito menos culpa no cartório e o grande problema tem sido a super sofisticação do sistema, que não tem permitido uma melhor supervisão. Outra coisa é eu achar, e já lá vou à questão da claustrofobia, eu achar eu que isto vejo. pode ser, está bem, pode <risos> ser em relação pode-se aumentar estes poderes em relação, no Banco de Portugal, a questão da gestão macroprudencial, e não precisamos de uma entidade que faça esse tipo de supervisão acima da supervisão. Outra coisa que eu acho dramático é, eu já ouvi falar esta semana, que a entidade de resolução iria passar para esta para esta, para esta uh, nova estrutura. Quer dizer, que era bem ainda é pior, uma, mais uma vez, um supervisor a fazer uma entidade que não tem nada que fazer que andar a vender bancos. Isto não tem lógica nenhuma.
1: E uma coisa é... uma coisa é, discordar que da lógica, não digas que não, não tem lógica. Porque dizer, há uma diferença... Por exemplo, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao caso BES, apontam no sentido oh. também de uma necessidade de repensar o modelo de supervisão de mas, relação. Mas eu estou a dizer então, que se no, pode no, Não,
2: não, não. A questão da lógica é outra. Eu, eu, o que eu não concordo é com a questão da gestão macroprudencial e para outra entidade. Meus caros, o que vamos não ter tem lógica. Esta para a sim, sim, mas o que não tem lógica, é que não tem lógica mesmo, é uma entidade de supervisão, seja o Banco de Portugal, seja ela ou outra qualquer, estar a vender bancos. Isto Muito para bem. mim é que não tem lógica nenhuma.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, tenho a certeza absoluta que vamos voltar a este assunto, porque ele não se esgotou de todo, nem no país, nem neste Bloco Central esta semana. Muito obrigado. Voltamos daqui a uma semana. Já sabe, se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF Blog Central. Até para a próxima.